0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla
1: y que debes ver. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 11 de Incluido con Prime, un podcast en donde semana con semana les traemos recomendaciones para ver en Amazon Prime Video. Yo soy Diana Su y tengo algo que decirle a mis compañeros. Héctor y Arturo... ¿Ah? Sé lo que hicieron el verano pasado ¿Ah? tanta. Tan! ¡Oh! Hijo no ¡Pensé que nadie se enteraría! ¿Cómo están?
2: Esas siempre son palabras fuertes
0: ¿Qué? Muy amenazado, Diana no, no sé qué sabes de mí
1: Preséntense Digan sus nombres Su edad Color favorito, animal favorito Lo que quieran decir sobre ustedes
0: ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor Portillo, acabo de cumplir 24 años, me encantan las caminatas por la playa y también la sangre a chorros, que va a ser el tema de esta semana. Vamos a hablar de Slashers. Uno de mis queridos favoritos del terror, vamos a... miren, No hay nada mejor que adolescentes tontos y películas de terror, así que vamos a ver algunos de los mejores casos en este programa.
2: Y yo soy Arturo Aguilar, lo que nos va a llevar a platicar de esos adolescentes y de esas películas es el estreno de la serie Sé lo que hicieron el verano pasado y también aprovecharemos para platicar de la película original de 1997 protagonizada en su momento por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Geller, Ryan Phillip y Freddie Prince Jr. Pues bueno, tiene una nueva versión, esa popular película de terror de los 90, llega al siglo XXI con algunos giros bastante interesantes que estaremos platicando en breve.
1: Así es, y no se olviden de nuestras prime news. Iba a hacer una risa macabra, pero la verdad no me sale Así que quiero cedérsela a Héctor, por favor los Ay, sonoros. sí, humíllame a Concur mí
2: Concurso de risas macabras ¿Van? No
1: okay, van, lo van lo va, vamos. buen sentido, tú eres muy no. bueno ah, A ver, a, a, a así
0: ver es como siempre pasa en las películas de terror No, tú eres muy buena, Carrie Vamos, súbete, Eso Carrie? significa que baile, Carrie
2: que Héctor no llega al final del episodio Si esto fuera una película no. de terror Héctor no llega al final del episodio Yo, yo
0: soy yo la sí, rubia
1: ¿eh? sexy yo no sí soy Yo sí soy la heroína, la verdad Tú, Arturo, ¿eres el atleta? <risa> no, Arturo es el super ñoño
2: Exacto ¡Oh, en, en una de esas,
1: bueno. o, o llego al
2: final o soy el primero En desaparecer, al que mandan al garaje. Así el de, oye, ¿puedes ir a revisar el ruido? Y ya nunca regresa
0: <risa> Comenzamos el programa con Diana insultándonos a todos Y no podemos hacer nada al respecto ¡Qué padre! <risa> 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 Los de, casa. los de Casa Títulos originales y exclusivos de Amazon Prime Video los de casa.
1: Este viernes 15 de octubre estrenan los primeros episodios de la serie Amazon Original Sé lo que hicieron el verano pasado. Ahí les va de qué se trata para quienes no sepan. Un grupo de amigos es acosado por un asesino un año después de que encubren un accidente de coche en donde mataron a alguien. Ese es... En resumidas cuentas de qué trata la historia Recordarán, voy a dar un contexto rápidamente En 1997 estrenó la película Slasher del mismo nombre Que como ya lo dijo Arturo en la intro de este episodio Pero lo repetimos Es protagonizada por Jennifer Love Hewitt Por Freddie Prinze Jr. Por Sarah Michelle Gellar Y Ryan Phillip. Y también aparece Johnny Galecki Que es mejor conocido por interpretar a Leonard En The Big Bang Theory Ahí está Y se ve igual no pasa el tiempo. <ríe> sí, sí, sí. Qué loco. Y bueno, a la película no le fue bien en críticas, hay que decirlo, pero le fue increíblemente bien en taquilla. De ahí que se hicieron dos secuelas y yo de hecho no lo sabía, me puse a investigar para el episodio. Esta es una historia basada ligeramente en un libro, ¿no? En un libro que salió unos años antes de Louis Duncan, que toma la premisa y bueno, la adapta para la película y las películas. ¿Por qué es importante esta película? ¿Por qué lo fue en su momento? Junto con Scream fueron de esas películas que revitalizaron este género, o subgénero del slasher, ¿no? Y, a ver, yo la vi recientemente, esta película de Celo que hicieron el verano pasado, y no me impactó, de hecho, eh, o sea, no sabía si espantarme, si reírme por lo que pasa, y creo que es súper importante siempre hablar del contexto y de la época en donde alguien está viendo algo, ¿no? Porque sé que tú viste la película en cines, Arturo, sé que para ti significa algo diferente que para mí o para la gente que puede estar viendo esta película por primera vez y que no las impacte de la misma manera, pero eso no quiere decir que sea importante para lo, lo que fue en su época.
2: Definitivamente y creo que señalas un punto fundamental y es el de este es el proyecto de terror pop de los 90. las cuatro personas que mencionaste eran los cuatro las actrices y actores más destacados o con mayor proyección a futuro, estaban haciendo la transición de series de televisión importantes hacia el cine, se veía como esta posibilidad de crecimiento y alrededor de ellos se construye como esta peculiar premisa que ya describiste de hay un accidente, matan a alguien y nos vamos a tapar entre nosotros y un año después resulta que alguien sí sabe nuestro secreto y va a tratar de perseguirnos de alguna manera. Lo interesante y rápidamente compartirles el contexto en el que vimos esa película es tal cual el terror pop de Hollywood con estas presencias juveniles importantes pero incluso, lo dices, el año 1997 esta película llega a la mitad por ejemplo entre una sátira como Scream que llega en 1996, que se atreve a burlarse por completo de todas las convenciones del género. Y otra película que comentamos hace unas semanas, que es el caso de eh, La bruja de Blair, que llegaría en 1999 y que reinventa por completo otra parte del terror. Pues bueno, en medio de eso llega esta versión tal cual Hollywood tratando de llegar a un público mucho más amplio. Tú lo dices, Diana Su, a la parte de prensa especializado crítica, para nada le iba a sorprender esta película, como te pasa a ti. No hay nada nuevo bajo el sol, pero sí tiene este vehículo de... Tal cual, comedia, terror, pop, porque tú lo decías, hay una parte en la que no sabes si reírte o preocuparte o jugar. Y creo que ese es también parte de lo que la gente que se acerque debería de tomar en cuenta de no te lo tomes tan en serio como algunas de las otras películas. Como bien Héctor lo describió con el caso de La Bruja de Blair, es el de este va por otro camino un poco más light un poco más ligero y a partir de ahí pues sí convertirse en un referente de la cultura pop porque los memes y chistes de sé lo que hiciste el verano pasado sobreviven hasta 2021.
1: Hablemos ahora sí, metámonos a hablar sobre la serie, ¿no? Esta serie sí. Amazon Original Llega el 15 de octubre en exclusiva Amazon Prime Video, pero van a estrenar los primeros cuatro episodios de ocho y después uno nuevo cada viernes, justo para que se queden se quedemos intrigados de todo lo que está pasando. Me encantaría hablar con spoilers, por supuesto que no lo vamos a hacer. Sí, pero no se preocupen, lo, no se preocupen. No se preocupen, pero lo que sí quiero decir es que sí es... O sea, toda esta parte que luego se presume de un reboot o de un remake o de una nueva adaptación, de que sea fresco, que se adapte a los tiempos, que no sé qué tanto, creo que sí lo cumple es esta, esta nueva serie, ¿no? Si tiene esa parte fresca, esa parte de, de ¿qué, ¿por qué rayos me quieres hacer ver algo que ya había... O sea, quieres explotar de nuevo esta historia. ¿Vale la pena o no? Mi respuesta es sí. ¿Qué opinan ustedes? Sí,
0: creo que vale la pena. Creo que está, está padre. Me, me gustó. No puedo decir que estoy así enamoradísimo, pero sí me gustó. Me recuerda un poquito a lo que se hizo también justamente con Scream, cuando la convirtieron en serie. O, o, o incluso... Es que, bueno, está padre la parte... De, del suspenso, del, de los giros que no podemos mencionar en este episodio. Sí, es, es, si te deja enganchado para seguir queriendo más descubrir cómo funcionan estos amigos, cómo funciona eh, esta sociedad, este pueblito. Incluso me recuerda un poco a Cruel Summer, cuando, que hablamos ah, claro, en el primer claro. episodio. Sí, que, que es así un un suceso semanalmente donde te vas dando cuenta de que ah caray pues no todos están tan limpios como creíamos no todos son una maravilla y que todos se van dando cuenta de eso se me hizo padre no más que me recuerda a series adolescentes que podemos llegar a ver por ejemplo la productora ejecutiva es Sarah Goodman y es la escritora de Gossip Girl original y me recuerda un poquito a esa vibra me recuerda como si fuera un Gossip Girl conoce a que sea lo que hicieron el verano pasado y se me hizo padre a, a, mí, a mí me gustó la mezcla al menos sí si quedé enganchado para continuarle todavía
2: yo también le doy voto positivo, ¿eh? Sabes, en, en eso que preguntabas, la parte de cómo modernizarlo, que te den un pretexto, una razón de peso para volver a ver básicamente la misma premisa: un grupo de amigos que cometen un asesinato casi imprudentemente, accidentalmente y tratan de taparse. Creo que hacen un buen trabajo en la modernización de los personajes, cuáles son sus intereses y motivaciones, cuáles son sus personalidades. Y esto tiene que ver, obviamente, desde diversidad sexual hasta hablar de drogas otro tipo de contexto, tal cual. Lo que en la de la película de los 90 jamás ibas a ver. O sea, en ese sentido es súper fresa la, la película de los 90. Creo que en eso sí la serie que podemos ver ahora en Prime Video sí te ofrece algo más. Y tal cual, lo que dice Héctor, lo que tú también dices, Diana Sui, que no podemos entrar mucho en, de, en detalles, es prepárense para ciertos momentos claves en los primeros episodios. Y creo que este es el ejercicio natural de cómo se construyen tanto los thrillers como las películas de terror tratar de proyectar o de adelantarnos a qué va a suceder a quién es el culpable o qué es lo que están escondiendo o dónde va a venir el giro de trama corríjanme sin decir qué es lo que sucedió pero yo no veía venir lo que pasa al final del primer episodio para darle como otra perspectiva a este juego de amigos familia y demás y es el de ah Tal cual, retomo y con esto cierro lo que decía Héctor. Me acabas de dar una razón para querer regresar de nuevo o aventarme el siguiente episodio o cuando lleguen los siguientes episodios, volver a recuperar la trama.
0: Ándale, porque al final siento que es donde sale el clic donde ya te, ya te dieron toda la información, ya te dieron todo el drama, ya te dieron todas las cosas que pasan entre esta gente. Y luego con el último detallito dices... Ay, ok, quiero ver... Ay, ok, ya sabiendo quiénes son todos estos cretinos... Exacto. A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa en el próximo episodio? ¿Con,
2: es, con amigos así? ¿Para qué necesitas enemigos, eh? Ya sé,
0: y ¡ay! con lo que No, Es que no podemos hablar de lo que pasa al final, pero con lo que con lo que pasa al final, toda la conversación que tienen en el carro y sobre qué hacer, dices, ay, qué feos están estos tipos, qué, qué fea es la
2: Déjame de, aventar un, una frase de viejito. Ay, esta juventud... <risa>
0: Alguien lo tenía que decir sí, Alguien
2: tenía que decirlo así Ay estos chavos Ay
0: haces
2: a tu catchphrase Arturo, cada vez que hablemos algo así. Ay, eso este bueno, momento. Va, va,
0: va. sí.
1: Pero sí, yo, yo me sumo a esa frase, o sea, la primera de las primeras escenas de esta serie Cuando está en una fiesta y vemos adolescentes lo que están haciendo, ¿no? Beber y drogarse y tener sexo y lo que, o sea, a mí ya me pasa a mis 30 años que sí lo veo lejano al tipo de fiestas que yo viví, o sea, no sé ustedes, pero sí, sí. No,
2: no, no, no quiero entrar en detalles porque hace un par de semanas fue el cumpleaños ah, sí, de Héctor Portillo y quizás ¿Sus celebraciones se movían en ese tipo de fiestas? Sí, es cierto. Estoy en no, no sé nada, no me... solo estoy lanzando ideas al se aire. Se
0: escuchaba muy familiar todo lo que estaba diciendo. ¿Verdad? Como
2: que, ah, caray, ese fue mi fin de semana.
1: Perdón, Ay. se me olvidaba que cumpliste 15 años apenas. apenas. estás diciendo, ah, ese es un
2: jueves cualquiera.
1: Sí, exacto, sí sí, 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 sí. ¿Ustedes no tenían fiestas así? Cada semana. Oigan, pero... Para volver al tema de la serie, tengo una pregunta que hacerles. A mí me pasa con... Y me pasó con la, la película de Sé lo que hicieron el verano pasado. Me cuesta demasiado trabajo decir ese título tan largo, por Dios. Sé lo que hicieron, ya. Punto. Que no creo las reacciones de los personajes. O sea, yo me pongo en la película. Yo me pongo en sus zapatos. Me intento poner en sus zapatos y digo, o sea, estos personajes reaccionan gritando como locos. Como ratoncitos locos que gritan en el cuarto donde están. Y hasta ahí. Y sí me gusta que esta serie sí tiene mucho, un poco más, esta parte del melodrama de cómo reaccionas el, los funerales, o sea, esta parte como de, del diálogo familiar que hay de, oye, pasó esto entre familiares, porque no quiero dar spoilers, pero eh, platiquémoslo, o sea cómo te afecta a ti, cómo me afecta a mí, porque creo que eso es algo que a veces a mí me impide justo conectar con los personajes porque no son reales, o sea, sé que es este slasher y sé lo que voy a ver. Pero esta parte de, por lo menos demuestra un poco que te importa la muerte de, la, de tal persona, ¿no? De que reaccionarías de cierta manera si te encuentras una cabeza ahí a la mitad del camino, ¿no?
2: Híjole, estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que es ese pequeño detalle fundamental que te permite acercarte. O alejarte por completo de una serie o de una película Tal cual, el ejercicio es ponerte en los zapatos de los protagonistas Y de repente sí escuchar que tienen argumentos o reacciones ridículas o absurdas Que es el de, en serio no puedes reaccionar así en un accidente o en un velorio Es el de, en serio eso pasó por tu cabeza O ese diálogo decidiste tener es la... No, me parece que aquí sí hacen un buen trabajo para aterrizar en Valga la expresión, situaciones un poco más realistas ¿Cómo se comportaría la gente en estos escenarios tan extremos? Porque sabes que pues, sí, estás en un contexto delicado, pero tienes un secreto y hay intereses encontrados también por tus propias relaciones con el resto del, de tu grupo de amigos, que obviamente es el de, no todo es miel sobre hojuelas, como pasa con todos los amigos. Hay ratos o hay partes en las que no te llevas tan bien con ellos para platicar de algo, pero sí te llevas muy bien para resolver otras cosas. Obviamente estas fricciones... Van a salir a la luz una vez que estás metido en algo tan delicado y ves que cada quien reacciona desde su conveniencia o desde donde puede.
1: Claro, y aquí le va una pregunta a Héctor antes de pasar al siguiente tema. Tú que eres fan de los slasher, que seguro has visto un montón de historias de este tipo. ¿Es para ti cuál, o sea, cuál es tu tip para cuando nos enfrentemos a una situación que tenga que ver con slasher? ¿Tú qué, qué, cómo reaccionas? Estoy segura que ya lo planeaste así, tienes tus. Sí, ya, ya lo tengo, <risa> lo claro, ya lo tengo. Fácil, fácil, no se separen, es la clave, okay. no se
0: separen, de hecho ahorita en el tema siguiente vamos a hablar de eso, pero la clave es que, en serio, yo crecí odiando a Fred en Scooby-Doo, porque yo, yo sé que Exacto. se quería ir no con Daphne, sí, 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 o sea, siempre, no, es que tenemos que separarnos, Daphne, vente conmigo, voy a Fred, cállate, quédense juntos, vamos a estar bien y vamos a sobrevivir todos.
1: Muy bien, en este podcast se encuentran recomendaciones en Amazon Prime Video y también tips para sobrevivir, ataques en películas slasher, ya saben. Le pueden escribir a Héctor y estoy segura que tienes... Para cada situación, para zombies... Ok, tiene la mano levantada, yo, hay, que, yo, hay que darle la tengo, palabra. Tengo,
0: tengo una pregunta, quiero preguntársela.
1: <ríe> a ver. ¿Qué slasher
0: les daría miedo que los persiguiera?
2: Hace uno que se sí intimide American Psycho, si me lo cuentas como slasher eh, pues sí American Psycho, totalmente
1: yo me voy a ir con uno, a lo mejor muy básico obvio, pero es Michael Myers porque asomarte por la ventana de tu cuarto y verlo ahí y de repente que ya desapareció, abrir tu closet o sea, sí tengo la máscara, sé que Héctor también tiene una máscara de Michael Myers y da miedo, o sea, aunque ves aunque está en la máscara ahí, toda desinflada y que sepas que no hay un cuerpo que la está portando, sí, da miedo la verdad, así que esa sería mi respuesta ¿Está la tuya?
0: Jason, a mí siempre me ha intimidado Jason, porque pole, a mí me daría miedo que un hombre de negocio celoso me persiga o, o cuando salí de ver Halloween 2018 sí me sentí intimidado con Michael Myers, pero un mega zombie indestructible que aguanta todo, que invadió Nueva York que viajó al espacio sí, sí siento que Jason es así bien grandote y bien amenazante que estar en una habitación solo con él ya me di por muerto, yo ya sé que ya valí Desde las profundidades Joyas dentro de Amazon Prime Video
1: seguir con la línea de películas con adolescentes reaccionando a, a pues, estas situaciones de terror y para eso les tenemos dos recomendaciones que también están en Amazon Prime Video una es Midsommar y la otra es Cabin in the Woods o en español La Cabaña del Terror porque así suena cuando leemos los títulos en inglés, digo en español siempre me dan risa, pero me, los, me los imagino en Discovery o en National Geographic cuando los traducen y me <ríe> da mucha ternura pero bueno, Midsommar, Arturo, esta película de Ari Aster que me encanta encanta que en su segunda película te demuestra total el tipo de, de terror visceral que maneja, ese, ese sello autoral que tiene ahí, que yo cada vez me cuesta más trabajo entrarle a una nueva película cuando se anuncie que es de él, porque sé lo que voy a ver, pero bueno Midsommar
2: Híjole, para quienes en una de esas no ubiquen a Ari Aster, es el director detrás de Hereditary, otra de las grandes películas de terror de, de los últimos años. Y en este caso, creo que lo que más me atrae y sorprende de Midsommar es ese juego de hacer una película de terror en plena luz del día. Porque normalmente sabes que la noche es uno de los elementos, la oscuridad es uno de los elementos más importantes en el lenguaje o en la narrativa del terror. El, lo que no alcanzas a ver, las sombras, los sonidos, etcétera. Tratar de trasladarlo a luminosidad absoluta. Suecia en la época del año en el que no oscurece jamás y de todas maneras ser perfectamente capaz de provocarnos una incomodidad constante sobre lo que va a suceder y al mismo tiempo un poco lo mismo que ha hecho en sus, en sus otras películas. Una doble lectura sobre esta pareja de estadounidenses que llega y va a participar en esta fiesta, llamémoslo un poco medio hippie, medio curiosa, provocadora de la mitad del verano eh, en Suecia y cómo se va convirtiendo en una cosa perturbadora, extraña que saca, ahora sí, que los demonios más profundos del ser humano que existen en cada uno de nosotros y que de repente solo están buscando el pretexto o en una de esas sin quemar mucho el permiso social para hacer estas cosas que de repente pueden caer por completo en el terror entonces este juego de Midsommar de ¿A plena luz del día puede estar el terror acosándote y persiguiéndote? No es lo más natural que veamos y creo que es muy atractivo asomarse a una dinámica donde sí, un poco reinventan los elementos del terror de qué te sirve y qué no.
0: Creo que Bitsumar es muy reconocible porque es una... No diría antítesis, pero siento que sí, a veces contradice varias de las cosas que normalmente relacionamos con el terror. Por ejemplo, lo que dijiste ya de la luz del día... Pero también algo que yo tenía entendido Como así de base de, de los libros que he leído acerca de cine Es que el terror es tan efectivo Porque siempre es enfrentarnos nosotros contra el otro El otro puede ser alguna entidad, algún demonio Lo que tú quieras Pero algo externo a nosotros mismos Y lo que hace Mitsumar Es que nos convierte a nosotros en los otros Nosotros estamos perdidos sin saber nada de estas costumbres, sin saber lo que realmente quiere esta gente. Y creo que eso lo hace muy incómodo y un poquito perturbador saber que ellos ya tienen todo planeado. Creo que Omar es de esas películas que se disfruta más la segunda vez, porque en la primera estás totalmente desconcertado como todos estos. Estos tipos están en hongos todo el viaje, no saben qué les está ocurriendo, no saben qué les está pasando. Y nosotros tampoco, simplemente sentimos el miedo de cómo vamos perdiéndolos uno a uno, uno a uno. Y en, en un empoderamiento femenil muy, muy cool y muy padre. Creo que todo el mundo amamos a Florence Pugh ¡Ay, sí! Ahí.
1: Yo sí la amo. Sí, sí, sí. definitivamente. ¡Mua! Y me gusta mucho eso que dices de la segunda revisitada. Ahora, la película es, es larga. Bueno, dura dos horas y cacho. Ya largo hablábamos de Eras eras una vez en América, ¿no? Claro, pero sí siento que o sea, ahora que lo dices me gustaría hacerlo porque te vas a dar cuenta también de actitudes o de estas cosas que están haciendo las personas alrededor del, del grupo de amigos de Florence Book, que a lo mejor justo como dices estás tan, tan impactado con lo que estás viendo que no le vas a prestar atención, entonces voy a hacer eso cuando tenga eh, ganas eh, no sé, cuando, es, cuando esté preparada para volver esas, a ver esas escenas tan fuertes, porque son escenas que no se despegan de tu cabeza un rato, o sea te las llevas a la almohada cuando te vas a a dormir eh, y ese es el terror psicológico que precisamente creo que hay mucha gente que no lo valora de la misma manera porque te está retando una parte tuya como más de las entrañas que hace que, que que sea una perturbación diferente que los típicos clichés, que es lo que decía Arturo, que me encanta, que es si tú llegas y te dicen, ok, eres el director, vas a hacer una película de terror, ¿qué quieres? Vas a pedir los elementos clichés, los clásicos, ¿no? Ok, quiero que sea de noche, quiero que se vaya, o sea se apaguen y se prendan las luces, que se separen los personajes, como decía Héctor, ¿no? Y el hacer una película a plena luz del día es un reto creativo también. Para alguien que pueda demostrar, ok, te voy a hacer sentir el terror sin necesidad de esos elementos tan, tan jumpscares que estamos acostumbrados. Y eso, por eso también hacen a Ari Aster estas nuevas voces del terror que te enseñan que se puede jugar sin necesidad de depender y, o caer en estos elementos.
0: Sí, y tampoco necesitamos ser tan obvios y tan simples con nuestro terror. Siento que Ari...
1: Por ejemplo, Ari Aster me gusta
0: mucho porque crea una mitología gigantesca y no te la tiene que contar. Está ahí, la puedes descifrar, pero no te la va a contar. Por eso es que siento yo que me gustó mucho Mitzomar cuando la vi por primera vez, pero la segunda fue una maravilla porque ya podía reconocer actitudes, comportamientos, pero también señales que te daban a través de la simbología. Porque sí, es de terror, pero maldita sea, es muy bonita de ver. Tiene cosas muy feas, pero... ¡Ay, ah, eso está padre! Mi, mi flores, toda enojada, llena de flores, la amo. Está padre, está padre. Y ver todos esos simbolismos, de la cultura, de la celebración. Si te das cuenta como que, wow, este sujeto Ariaster lo pensó en todo.
1: Pero bonita de ver, no es, ¿eh? no se vayan. Por favor, quienes nos estén escuchando, si es la primera vez que van a ver Midsommar, no se queden con esa imagen porque Véanlo los van con a tra traumar. ¿no? Con sus novios, véanla.
2: <risa> y por los favor, luego,
1: traumando. si
2: tienen problemas en su relación, escríbanle a Héctor Portillo. Que ver Midsommar, <risa> les pague, ¿eh? Ahí les encargo. Que les
1: pague la terapia, bien Se ahí. van a liberar, se
0: van a liberar, escúchenme
1: hay otra y de hecho me la disfruto más que Midsommar porque además tiene es, se, se digiere de una manera diferente que es Cabin in the Woods la otra recomendación que queríamos hacerles producida y coescrita pues, por Josh Whedon que tómelo como como quieran, puede ser bueno o malo eso. A mí me encanta esta película. A ver, la trama es, es cinco adolescentes que se van a esta cabaña aislada en el bosque y entonces, ¿qué creen? Que van al sótano y descubren un montón de cosas y los empiezan a atacar monstruos, ¿no? Y entonces tenemos a este grupo tan trillado de la sexy, la inteligente, el atleta, el ñoño, este, el... el,
2: el, el, el. Stoner.
1: Sí, ah, claro, el droga el, sí, 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 el drogo, ah, ¿no?
2: Pero el bueno. pacheco, el pacheco. El, el, pa el pacheco. pacheco, eso.
1: Sí, eh, claro que esto lo digo como cliché, ¿eh? No, o sea, estoy siendo súper literal con los estereotipos porque eso es lo que presenta la, esta película, claro. Y si nos quedáramos con esta sinopsis, la verdad es que yo no me animaría a ver la película, pero no sé hasta dónde, y ahorita les voy a ceder la palabra para tirarles a ustedes la carga de hasta dónde se puede decir por qué esta película es diferente. De hecho, la primera escena, te lo muestran, hay una... Una especie como de, de, de corporación ahí, unas personas que están trabajando alrededor de un proyecto que no sabes qué es. Se ríen, intercambian comentarios como godines tal cual, que están haciendo algo ahí. Y acto seguido conocemos a este grupo de adolescentes. Entonces la conexión entre estos dos escenarios es como no la entiendo, ¿no? Y te das cuenta cuando llegan estas personas a la cabaña, algo que sí puedo mencionar como para también atraer a quien no ha visto la película es se dan cuenta que están metidos en una especie como de campo de energía del cual no pueden salir. Eso no revela lo que pasa en la película, pero sí, sí es para que se den una idea de, de si es algo totalmente diferente, que es, es tan consciente del tipo de película que es, tan autocrítica que hace eh, comentarios de broma con respecto a los clichés del género y le logra dar la vuelta también sin dejar de utilizar... Los clichés, los monstruos, los libros, el, el decir una frase en voz alta y entonces despertar ahí a una entidad que yacía en el bosque. Entonces, si es una película que lo ves en la crítica y en la gente que la vio que a mí me impactó, no esperaba nada y que dije, wow, o sea es, es algo diferente, pero de nuevo, utilizando estos recursos que ya conocemos tanto
2: Solo si conoces por completo las reglas de cualquier género, puedes romperlas, y creo que este es un gran ejemplo al respecto y, y tú lo señalas, la descripción que hay al principio de la premisa y de los personajes es por completo lo que acompaña al, al género, ¿sabes? Y creo que Puedo recordar muy pocas películas que mientras los vas viendo, hagan este ejercicio de voltear las expectativas que podías tener de una película, ¿sabes? Lo, lo que te puedes imaginar de los primeros cinco minutos no tiene nada que ver con la experiencia que te está esperando, los giros, las sorpresas, la nueva perspectiva, la explicación de qué tiene que ver estos dos godines que estaban revisando monitores y viendo gente a la distancia, cómo se conecta con esta parte de película de terror tradicional, y creo que es eso, tal cual un ejercicio de conoces también tus fuentes de terror que eres capaz de jugar con ellas hacia nuevos terrenos que no imaginabas y creo que eso es lo que tiene eh, Cabin in the Woods una sorpresa tras otra, no a nivel como platicábamos hace rato del giro, de lo que pasa adentro precisamente de la historia, sino de la experiencia completa de ver una película como espectador, de qué estoy proyectando yo o qué me estoy imaginando yo que va a suceder y cómo el guión es el de, no, Arturo, eres un imbécil, si crees que el guión iba por aquí, no tiene nada que ver, yo diseñé una historia, una estructura, un, una trama que se va a mover a muchas otras provocaciones, mucho más profundas, que tocan... Vamos, hay como una parte meta que juega con... Los realities que las últimas dos décadas han sido parte importantísima de la narrativa audiovisual de todo el mundo. Por ahí Cabin Indegus también juega a esa parte de observar a otros que no se saben observados o que no se saben manipulados sin tratar de echarles a perder mucho. Me parece algo en verdad de lo más fascinante que hemos visto en el género en el siglo XXI. Fácil, de, lo me, de las mejores películas de terror del siglo XXI.
1: Sí, y, y sale Chris Hemsworth. ¡Además! Sí, un joven Chris Hemsworth.
2: ¿Qué, qué habrá sido de él?
0: Espero que le haya ido muy bien.
2: Ojalá le haya ofrecido buenos papeles.
0: Sí, ¿qué, qué habrá sido? De él? No, no, totalmente de acuerdo. Se me hizo también una de las mejores. El género de terror es mi favorito. Y yo siempre he creído que el terror puede serlo todo. El terror puede ser algo muy sobrio, muy elegante, psicológico, como Midsommar. O puede ser una ridiculez donde ves payasos asesinos de otra dimensión matar a gente. O una llanta asesina. O tomates asesinos. Puede serlo todo. Y es lo que me encanta el terror, que se adapta muy bien a todos los estilos. Y creo que Cabin in the Woods está consciente de eso. Creo que es muy refer. Es muy autorreferencial, creo que vamos a inventar esa palabra, ese término, es muy autorreferencial respecto a todos los clichés, a todos los tropos, todo, todas las cosas que nosotros mismos nos quejamos en las películas de terror incluso, no, no, no vamos a espoliar nada, porque vale la pena no ser espoliado, pero aquí mismo el Chris Hemsworth dice no, no, no hay que separarnos, vamos a quedarnos todos juntos o sea, porque es lo clásico que siempre ocurre en las películas de, de, de terror y siento que la película sabe cómo disfrutar, sabe qué es lo que le gusta a los fans cuando se trata del terror, todo lo que hemos visto antes es difícil hablar de esta película sin sí, poder, sí, sí, pero sí. hablando de una manera censurada, todas las referencias que hay al mundo del terror a todas las referencias, todos los guiños los objetos, las reinterpretaciones que hay, por ejemplo en el sótano ahorita que decías que hay un montón de objetos hay una esfera que es similar al cubo que se utiliza en Hellraiser, que es el personaje de Pinhead, pero pues no es celos. Pero hay una referencia ahí y hay referencias a todo: payasos, hombres lobo, un montón de cosas que tú mismo reconoces del mundo del terror y te permites disfrutarlo. Incluso toda la película, repito, sin arruinar nada, se basa en eso, en cómo nosotros disfrutamos ver el terror, cómo nosotros estamos entretenidos de ver a gente ser perseguida, ser torturada, ser asesinada. Cómo hay una parte de nosotros sádica que pide sangre, sangre, sangre. Y esta película sabe por qué lo hacemos, sabe dónde está el disfrute en ello. Creo que estoy sonando demasiado psicópata, así que mejor ya te paso la, la, la pelota, Diana. Pero vean la cabaña del terrorista, muy buena.
1: Sí, decir que como estamos hablando de películas slasher, pues... Scream, la película 1, la 2 y la 3 están en renta y en venta en la tienda de Amazon Prime Video y la cuarta está incluida con Prime por si la quieren ver también y eh, revivir todos estos momentos de este equipo de, de muchachos y muchachas de Scream pues ahí están estas películas que junto con Celo que hicieron el verano pasado si lo dije bien, ¿verdad? completa <ríe> pues son muy importantes para este género que sigue dando de qué hablar en, hoy en día
0: Prime News Noticias calientitas de Amazon Prime Video Prime News.
2: Amazon presentó el Echo Show 15 La más reciente adición a la familia Echo Show es el dispositivo ideal para mantenerte organizado, conectado y entretenido Cuenta con una pantalla inteligente Full HD de 15.6 pulgadas y puede instalarse en una pared o colocarse en una mesa en posición vertical o horizontal con una visualización personalizada Prime News.
1: Tenemos fans de Hotel Transilvania por aquí prepárense porque Drac, Mavis y Johnny estarán en Prime Video a partir del 14 de enero de 2022 en la cuarta entrega de la saga que se va a llamar Hotel Transilvania Transformania en la que los monstruos son transformados en humanos y Johnny al revés se convierte en un monstruo
0: Prime News Para cerrar el año, Prime Video prepara la segunda entrega del especial de comedia Yearly Departed con Yvonne Orgy, acompañada por divertidas invitadas para despedir todo lo que queremos dejar atrás del 2021. La fecha de estreno se anunciará próximamente. Prime News.
2: La serie The Expanse estrenará su sexta y última temporada el próximo 10 de diciembre. Los episodios se estrenarán semanalmente para llegar al gran final el 14 de enero de 2022.
0: Incluido con Prime es un podcast de Amazon Prime Video.
1: ¿Tú preparaste la recomendación especial para cerrar este episodio? No sé si tenga que ver con slasher o no, o te fuiste a comedia romántica así o infantil.
2: No, de hecho me quedé bastante en el terreno que hemos estado platicando Y perdónenme compañeros, pero voy a hacer trampa esta semana Porque no tengo una recomendación, tengo dos Entonces seré todavía más breve no. que. Porque, no, ya vámonos aquí, no, no, esta, no no se vale con, las, con Tanto la serie que platicamos como con las películas En primer lugar, Suspiria de Darío Argento, 1977 Uno de los clásicos al respecto de, Llega este estudiante a una escuela y lo primero que pasa, asesinato y a partir de ahí es demencial lo que sucede, ¿sabes? La capacidad que tiene de llevar al extremo, tú lo decías un poco ahora, al ridículo, pero sabiendo utilizar estas, eh, estas cuestiones, lo visual, lo narrativo y demás, es una de las grandes referencias. Hace poco se hizo también una nueva versión. Creo que tener la oportunidad de ver cómo se mueve otra modalidad de slasher a bastantes décadas de distancia, a 1977, el año en el que yo nací además. Resulta bastante divertido o interesante, si sí, es súper vieja, lo sé, es una película pues muy estoy haciendo vieja, el cálculo en mi cabeza. tiene 44 eh. años por lo menos, no sé. Y lo otro, para aprovechar que estábamos platicando de los 90, otra versión de ese pop, de ese terror pop light y un poquito quizás ni siquiera terror, pero se movía en ciertos terrenos y creo que conectaba con esa parte un poco light y de industrias entrevista con el vampiro. Esta película protagonizada por Tom Cruise, Brad Pitt Kirsten Dunst, está ahí Christian Slater está Antonio Banderas, parte de un super fenómeno en su momento. Yo fui fanático de todas las novelas Dan Rice, leí obviamente entrevista con el vampiro, el vampiro Lestat, la reina de los condenados, que en su momento también fueron películas. Esta también es otra de esas películas atractivas y que en su momento momento creo que supo aprovechar no una reinvención, pero una aproximación distinta a la figura del vampiro, que obviamente es una de las grandes referencias dentro del género. Creo que había algo provocador, erótico, divertido dentro de esta dinámica había, que había entre diferentes vampiros. está convirtiendo al personaje de Brad Pitt y luego los dos convirtiendo al personaje de Kirsten Dunst y luego el personaje de Brad Pitt dándole una entrevista a Kristen Slater sobre ser vampiro ¿Sabes? que Era algo entre moderno y recuperar algo clásico pero también ya veíamos los indicios de cómo construir una franquicia o un éxito a partir de Valga la redundancia, un éxito, un bestseller de un libro como había sido Entrevista con el Vampiro. Entonces hay dos opciones en el terreno del terror: entre Suspiria y Entrevista con el Vampiro. Todo hermoso. Ah, ¡Wow! ¿verdad? No, no, no metí la pata tan ¡Wow! feo diciendo dos ¡No! títulos. Ven, ven. Tú, eres, gracias, tú gracias, bien, tú bien. Vamos. Gracias, público. Conocedor. Gracias, gracias México.
0: <ríe> Siéntese, señor <ríe>
1: lo hiciste muy bien porque además estamos a mediados de octubre entonces son estas son las semanas que hay como de que Puedo ver qué recomendación de terror hay allá afuera y está buenísimo. Abarcamos a más diferentes géneros. que
0: te interrumpas, Diana? No,
1: pues ya estoy acostumbrada, pero. ¡Qué fuerte! ¡Qué sentidoza! Nos estamos poniendo más perros cada semana, eh. No, no, no quiero. A veces le entro y luego me da miedo. Te
2: iba a pegar. Ahora sí, como este episodio quiero ver más sangre.
0: Sí, sí, sí. No, vamos a ver. A ver, lo que Diana se les olvidó decirles. Es que Prime Video subió como una lista de 31 películas nuevas en el catálogo. ¿Lo vi esta semana?
1: Lo vi, sí, lo vi. O sea, habrá salido hace justo unos días o semanas ya, en donde el reto hace es... Hace unas semanas ya. Una película de terror por día, hasta llegar al 31 de octubre, ¿no?
0: Sí, ajá, hay de todo, desde cosas malas, desde cosas buenas, cosas que te van a encantar y cosas que te van a hacer reír. Así que siento que vale la pena echarle un, un vistazo, porque fíjate, no, no es por tirarnos flores, pero el catálogo de terror es lo que a mí me hizo antes, hace, hace un año, antes de que estuviéramos haciendo todo esto, decir ¡Ay, si debo de suscribirme a Amazon Prime Video! Todo, todo el catálogo, a mí me gustó mucho. Ver que están todas las películas de Halloween, todas las malas. Dije, ¡Ay, las tengo! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy! ¡De aquí soy!
1: Muy bien, muy bien, me encanta, amigos. Y la verdad es que, o sea, sí es el mes del terror y lo que quieran, pero el terror es para siempre en el año, ¿no? Uno nunca se cansa de ver estas cosas, porque además la parte, o sea, la parte oscura que cada quien tiene en su interior es la que sale cuando ves estas cosas. Entonces, no Estás sé? bien, Diana.
2: Necesitas ayuda porque todo. todo
1: Ay, el año... tú hablaste de que eras un psicópata hace rato. Déjame ser una psicópata.
2: Yo ya me estaba ilusionando de cuándo va a empezar a asomarse el lado oscuro de Diana Su en los próximos episodios, ya que dice: Todos tenemos sí, este tengo. lado. Sí, tengo. Oscuro es el de. Sácalo. Veamos cuando lo empiezan a escuchar un poco más. Lo conocemos, sabemos que existe, pero a sí, aún okay, si quienes nos escuchan <risa> lo descubren pronto.
1: ¡Qué <risa> ¡Wow! <tan>
2: feliz! No. <risa>
0: <risa> alguien tan feliz no puede estar feliz así todo el tiempo algo se va a quebrar
1: no, no, no la gente cercana lo sabe con esto llegamos al final de este episodio de incluido con Prime después de hablar de Slasher así que váyanse eh, a dormir felices exacto <risa> buen día <risa> Héctor Arturo muchas gracias a los dos
0: no, muchísimas gracias a ti Diana De hecho, me encantaría que pudieran seguir acompañándonos La próxima semana para seguir platicando Para seguir hablando y para seguir comentando De todo este bellísimo mundo de películas Y de slashers y del mundo del terror Y bueno, si ustedes también quieren aportar Si ustedes también quieren ser parte de esta conversación háganlo a través de nuestras redes sociales Utilicen el hashtag Incluido con Prime Para también ser parte de la conversación Y que los podamos encontrar Y bueno, pues si todavía no estás suscrito a Amazon Music ¡Hazlo! Escúchanos desde ahí o de cualquiera de tus plataformas favoritas de podcasting. Mi nombre es Héctor Portillo y a mí me pueden seguir en YouTube como Caja de Películas, en Facebook y Twitter como Caja de Películas también y en Instagram como soy Héctor Portillo.
2: Yo soy Arturo Aguilar y me pueden seguir en arroba Aguilar Arturo y también pueden seguir arroba Prime Video MX que es donde realmente se concentra esta conversación, donde pueden incluir tanto ahí como en cualquier charla, posteo Instagram, Twitter, Facebook, TikTok El hashtag incluido con Prime Que ya mencionaba el buen Héctor Así que eso es todo por esta semana
1: Y yo soy Diana Zú, Me encuentran en redes sociales como Arroba y un bajo de Anazu Y los esperamos la próxima semana Con más recomendaciones aquí en Incluido con Prime Quiero cerrar con otra vez una risa macabra ¿Quién la hace?
2: ¿Le toca a Héctor? ¡Tú!
1: ¡Ay, ay! Yo soy ya muy no... mala. Miren, miren, bala mía, bala mía. Ver, pues, pues, pues... Pues este, no.
0: Pues, pues mentirosa no eres. Exacto. ¡Ay! ¡Sorry! Ya <gacht> va, ya, ya va. la tuya ah. ¡Ah!
2: Espera, me doble algo. Es como un Joker extraño Ay. por ahí. Pero bueno, nos escuchamos. A ver, a ver. ¡Bye!